0: Two,
1: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎来到我们的播客节目《最近买了什么书》。大家好，我是野兔。
0: 大家好，我是山猪。这样的一个开场白
1: ，好久不见。<笑><对><笑>
0: 在节目的开始，还是要跟大家说一声抱歉。就距离我们上一期节目更新已经过去了很长的一段时间了，有大概一个半月的时间了。嗯，嗯嗯太抱歉了。这可能也是说到，就是用业余时间来做一档播客，可能会面临的一些问题。在这一个半月的时间里。有有出差，长时间的出差，然后我们两个呢，最近也在忙一些大事大家可以猜一猜，我们到底去忙什么了？非常重要的一件事情。以后有机会，我觉得还是会跟大家好好分享一下。可以
1: 再聊一聊，一讲。对对对对对,对
0: 。然后今天要跟大家分享的这期节目录制时间。其实也是一个半月之前的事情了。嗯
1: ，其实我之前也已经预告了这个大事情。我说当时在发布上一期节目的时候，我就说我们还准备了一个大招。结果这个大招一憋就是一个半月。对，
0: 对嗯，这期节目是一个半月以前，我们买了南航的快乐飞，第二次出行去了沈阳。嗯，然后在沈阳一家我非常喜欢的书店——离合书店。然后跟他们两位店主高老师和小迪姐聊了一个晚上。对，那天晚上我们是先在他们书店做了一场活动，活动结束以后呢，又单独跟他们进行了节目的录制。嗯、两场谈话下来的那个时间可能得有五个小时，
1: 很长，对，但是谈得很尽兴。
0: 这也是为什么我们之前在预告的时候就觉得是个大招。我们结束以后回来反复听，包括在剪辑这期节目的过程当中，我都不时地发出一些非常<笑><笑>惊人的笑声、嗯
1: 。山猪在剪这个节目的时候戴着耳机，然后他忽然间发出一阵笑声。都吓得我一抖。
0: 对，<笑>因为可能东北人在聊天的时候就自带那种喜剧的效果。
1: 我还记得我当时我们聊天的过程中，我说：“哎呀，这小迪姐和高老师一开口，就特别是有那种脱口秀的气场，对对直接就是出口成章。
0: ”嗯，好了，我觉得我们也不要吊那么多的胃口、嗯，还是让大家进入到我们这一期的对话里面中来吧。嗯、因为这一场对话呢。我们会先从书店的故事聊起，然后在聊的过程当中会谈论到很多跟书业有关的话题。嗯、当然，最后他们也会分享一些，呃，他们最近书店里面卖的比较有意思的书。嗯、整个节目的时间因为比较长，所以我们在剪辑的时候会把它分成呃两到三个呃小的部分。
1: 敬、嗯、请期待。对
0: ，那么今天我们就先来进入离合书店的故事。嗯，那我们今天先请我们的两位嘉宾跟大家。打个招呼，做个介绍呗
2: 。大家好，我是那个立刻书店的那个，算是个老板
0: 吧
3: 。你好啰嗦呀，你就是高老师，湿乎乎的湿。我是湿乎,乎我是立刻书店店主孙小迪。哎呀，真啰嗦。
0: <笑>今天这期节目的这个来源其实挺有意思的，就是我们在第五期节目是在稻城亚丁录的。对，那是我们今年买了快乐飞以后的第一站。然后我们现在又用一个周末的时间才完成了这个快乐费的第二站，嗯、好像这个票价好像基本上只回了那个票价，还得多飞,还得多飞
1: ，还得多飞。对
0: ，所以我们第二站就来到了这个沈阳的离合书店。这家书店一年前我来过一次，是因为工作的原因，嗯、然后就对这家书店特别喜欢。我还记得当时来离合书店做活动的时候，我还记得我当时我说。呃，离合书店不只是说在沈阳，它是一家好书店。你把这个范围扩大到全国，它也是一家很与众不同的书店。那今天特别是又把两位我们离合书店的高老师和小迪姐请来我们的节目，我们还是先从离合书店的故事稍微聊起吧。嗯嗯嗯，就可不可以先跟大家分享一下，就怎么想到开书店的？其实很多普通的人都觉得开书店是一个文艺青年的梦想。好好你们是怎么上的这条这条船的
3: ？天<笑>天以泪洗面。这、
0: 呃这个要是要是想迅速
2: 这个变穷，我就推荐你开书店
1: <笑>
3: 、哎、啊
2: 。要是你要是就是觉得自己的手头钱特别多没地方花，我推荐你开一家书店，<笑>你基本上就能花完啊。而且呢，你不但。花完这个钱，你不但精神上得不到快乐，你的经济也得不到快乐。你这样
1: 不好、啊。<笑>你
3: 现在还在行里呢，你就说这个。那我确实很佩服。哎呦，严肃点，严肃点。我我说吧，就是为什么开书店，肯定是因为喜欢嘛。是我和高老师以前都是他在媒体工作，我在出版工作嘛，那肯定就是也喜欢读书，也喜欢书。那你就水到渠成了就开书店吗？别别
2: 别别隐瞒！当时我是为了给你治病。
3: 哎呀，我不想！哎呀，就不要说这个事情。今天就可以在这个节目里就以正视听。我那我又没有真的确诊。就当时因为我是在就是工作压力大嘛，就有点抑郁状态吧。然后就是就是我觉得我那没有确诊。然后就是当时当时确实高老师说啊，你你有点跟社会脱节了。啊，你开个书店吧，我也不能去开麻辣烫是吧？我又不会做饭，我就只能开书店啊。然后我现在就变成了这个样子。
2: <笑><笑>但是开书店确实是公理公道的说，其实我们当时想开书店的时候是想有，确实跟我们想象中的不一样。公理公道的说，就是开书店前和。和我们现在的心态完全是两种心态，嗯、每一
3: 年都不一样。就是今天山猪和野兔请我们来做这个，其实我们正好也是很久也没有人跟人说这些东西了。就、嗯、现在实体书店就是经过这次疫情之后就更差了，我觉得就不光是书店的事了，整个实体都是真的就是稀里哗啦的。我们就还好吧，就是说二三月份的时候我们就是自救了，不是搞线上嘛，这不是就糊弄，折腾。就是勉强维持吧，然后你说我们两个现在就是说为什么还在坚持？哎，我真不知道，我就是知道，就是你就像刚刚野兔参加的活动，就那么多人喜欢我们，我挺感动的。你你真没法关，你一关你自己没法交代了，你就觉得你是个狗狗，就那个就是你狗了，是吗？对，就是你
2: 你你你你你会对不起大家，你会没法给大家交代。
1: 觉得是不是你们的职业属性里带的呀？这种责任感，不是跟一般的开书店的人是不太一样。不是不
3: 是，就是会有压力，就是就是真的会有压力。就是有的人啊，就是有的有的有的顾客吧，就是拿着那个电商的截图找我买，嗯、电商的截图，那些清清楚楚写的就是五折。嗯、我这边我是办上卡以后最多最多，你你办一个大额的卡，再加上两本八八折，我只能给你做到六八。这不在是这个
2: 大额的卡是一千块钱啊，充值一千块钱，然后我们是一千送三百、嗯，然后两本八八折，那这样的话你算下来就是六八折。对、
3: 嗯、他们，就是后来我们在线上和大家交流，他们认为离合书店现在是他们的一个精神家园。是
1: 你们觉得是怎么一步一步的积累起这么忠实的这种读者群体？一共是做了有几年了？三年,三年，三年，对，才三年，三年然后有这么忠实的读者群体，在一个很关键的时刻，比如今年疫情的时刻，也愿意去支持这家书店继续走下去、嗯，一定，我觉得你们个人魅力，比如说
3: ，我觉得也不是，我觉得还是书好，嗯、我真的觉得，就是我觉得很多书店他们已经忘了他们卖的是什么、嗯，是，嗯，其实今天我们活动之前，我们在那个前台有过一点点小争执，就是有一个顾客他很建议饮品的质量。嗯 Uh -huh. 然后呢，那你这个顾客可能就不是我们的人。我们很清楚，就是我们离合书店引以为傲的，和我们能把什么东西把大家凑在一起，一定是我们的书。嗯、那我是书店呀、啊，就是、嗯、就是你在离合书店，你看不到别的地方的书，嗯、就就是别的地方的书，他他觉得他很多人来了，离合书店说，哦，这个地方这书店的书我都没见过，这不是说是大数据和算法给你推出来的。就、嗯、是我我觉得你问我为什么我坚持了三年。然后呢？我现在因为疫情，我可以迅速的拢住这些人。是因为这三年我们一直在用心的卖书，我们就用心做了这一件事不光
2: 是用心的卖书，我觉得就是我觉得我们为什么？我想强调一下，除了书号以外，我们觉得我们更多的是觉得书店应该应该是什么样子？我们想要书店回到它最开始的那个样子是
1: 什么样
2: 子？最开始的样子就是大家要遵守第一，嗯，书店的潜规则是要一定要遵守的。你来书店干嘛来了？要么买，要么看，对吧、嗯？要么你不可以大声说话。你那时候你进书店，你要是觉得你大声说话，你会觉得自己很不好意思。但是现在有些人一进店，有多少书店？大家一进来就是哇，这书店美呀，漂亮。然后还有进来拍照啊，他哎，有的人正在那看书呢，扒拉过去哎，让一让，拍照呢。挡我？对，别挡我<咳>。就是书店的样子变得越来越，就这种东西不是我们想看见的书店的样子。包括我们去很多。其他的书店去的时候，我们对这种现象就，反正作为我个人来讲，我不能接受。我觉得那不是书店该有、哦、困惑,
1: 困惑。对对对，我们俩这时候就困惑了
2: 。就是我不知道你要为什么要到书店来拍照，我想不通。就是书店到底是干啥的？你
1: 说书店它是不是也是在，嗯，感觉在发展成一些综合体，比如说成品，它的理念慢慢发展成一个什么叫立体生活空间，类似这些概念，好像也激发了大家到这个空间里觉得。很漂亮，什么就拍拍照啊，什么，尤其是在离合书店，可能这个地理位置也刚好是在这个一九零五创意工业园，可能外面那些区域都是各种能拍照的地方，会不会进到书店里，也会诱发一些消费者就觉得拍拍拍。对，有一定
3: 的原因，就是像成品书店、嗯，或者说是马上就要开业那个鸟屋，十八号就要在杭州开书店了，日本鸟屋书店。嗯他们这个书店嘛，我认为他们其实是一种叫文化综合体，就是跟我和高老师理解的这个书店不一样。我们想要的书店就是一种。中小型书店，或者说小书店，它就是有一个老老板强烈的一个个人魅力在在哪里？就是我这个店只有单店，而且这个店呢很少开在商场，包括它的书品也好，包括它的氛围，包括它的饮品，它都带着这个老板强烈的烙印。我我冲着你来，其实是冲着冲着这种离合书店后面这两个老板。那这样的书店，你走进来，你肯定是要尊重尊重对方嘛，因为这个老板他有很强的个性，他有个性，他肯定就是有潜就是有规规则。就是我们的书店是禁止拍照和禁止说话，禁止你在里面打手机的。都就是高老师经常赶，就是我我们知道国庆节期间有一个人就让我们特别难以理解，他嫌外面很吵，他特意走进书店里面来打电话，这<笑>是<笑>怎么想的？<笑>对我我我高老师真的就带着一个特别迷惑的神情说：“请你出去。”就是真的就是这样的。所以说，像我们这种，我觉得连锁书店是小书店啊，就是甚至是微型小书店。我觉得这种小书店，你你就是有很很强的那种个人特色，你就是这样的。
2: 另外，我想再就是解释一下，就是刚才那个野兔说的这个文化综合体的这个事儿，就是你在文化综合体里，你可以去、嗯、呃拍照也好啊，去交流好，那本身是一个我个人觉得它那个地方是可能是一个休闲放松娱乐的那样的一个地方。嗯。但是像我们这种小书店。它，我觉得它承载的娱乐的功能可能并没有那么多。就是我觉得大家来到这儿来，比如说举个简单的例子，呃，我到我要买书的话，我可能会去万盛书园，比如北京的，大家都知道。那我就今天我跟兄迪说，我要去买书，什么意思？带着五百块钱去万盛书园，把这五百块钱花了，这叫我上这这叫我到万盛书园去买书。但我去其他的一些书店，比如叉叉书店。那我可能就是路过，我去逛逛。嗯我没有这个，我没有明确的要去办这个买书的这个意愿。
1: 对
3: ，
2: 离歌书店是一家什么样的书店？离歌书店对于我，我想在沈阳这个地区吧，我想我们心目中的是做成像不敢像万盛说跟他比肩，但我这个意思是这样，比如说我逛离歌书店，可能你来的时候你身上就。比如说去我去万盛带五百，那到离个书店带一百行不行？你在你到离个书店里，哪怕你带走一本书，我是希望人们到这个店里来，就是准备带走一本书回去的这样的一家店。嗯，我们不想提供就是你到这儿逛、嗯，然后就是，对，就是休就是怎么说呢？就像放纵一下。就是我我
3: 之前就是我们店里门口有一张海报，它、嗯、是里面就是。题目就叫《离合书店使使用事项》，然后就是说的也不太客气，说那个这儿不是图书馆，不是菜市场，管住你的孩子，没有免费坐着看绘本的地方。进
1: 门就看到那。对
3: ，这个还要引起了很大的争议，在网上、嗯、就是有很多人就质疑我们，说你们这样的态度太差了，就是你们不应该这样，就是把顾客就是驱赶在外。然后还有还有的还有的这个评论就说什么呢？说那你这个店给我的感觉就是让我目的性消费。确实是这样，就是是是,是现在作为小书店来讲，我在线下我存在，我只能让大家来目的性到到访，不然我每天就是说有很多人来闲逛，我是没有办法承担的。我在这儿不是说他们说的不对，他们说的。他们他们说的吧，就是出于消费者的心理是无可厚非的，是这没有什么对错啊。你要求这个店铺是是这样，你希望这个店铺是这样，但是我呢，我作为一个店铺的店铺的拥有者，我说我做不到，我的店铺就只能这样。你愿意遵守我的规则呢，你就进来；你不愿意就，就哎呀，这书店戾气太重了，服务态度太差了。OK， 我门口贴了一个海报，你就走，我们就就像一拍两散嘛，咱别相看两厌了。我们这个海报就是为了筛选的，我们大。筛选了我们国庆节期间筛选了三分之二的人，因为我在门口摆摊我就、啊、我在门口摆摊然后我一看有人就念完，哎呦，他们就一脸嫌弃；但有的人念完了非常喜欢，马上就是哎呦，我今天我真的就吃定了这书店牛，我就是啊有个性，就是花钱就是那种
2: 。这个就是我想回答野兔最开始问的那个原因：为什么我们在疫情的时候有这么多支持我们的人？是因为我觉得我们设定了一个价值观。你认同我价值观的人，那我们就是家人，都不是说他是我的顾客，他是我的家人，他跟我们在一起就是离合书店，他是一个家庭型的书店。包括今天你参加，你们参加我们这个活动也发会发现，大家都像家人一样，每个人都有一个属于他们的代号，在离合书店的名字。比如说莫西干什么的，有一个人、嗯、
1: 不是真
2: 名，对，不是啊。谁叫莫西干、啊<笑>？哎呦我的妈呀！比如说莫西
3: 子诗，莫西干有个发型嘛，你看那个发型。
2: 比如说有一个人叫万古江河，那是为啥他叫万古江河是？是因为他在离合书店买的第一本书。书对，叫万古江河，所以说他的外号就是万古江河，就是他们都拥有在离合书店，属于他们在离合书店的名字。是是
3: 就是就是，我之前就特别感动的是一个顾客说，他说我去别的书店，都大家都差不多。我摘了招牌，我觉得这书店都长一样，但是离合书店我就能清楚的看到离合书店后面两位老板的脸，而且我我我也我也可以跟老两位老板亲密接触。他把我们那个群啊置顶的，然后我们那群很热闹。他专门拿出时间来看，叫爬楼。我们有好几个这样的人，他一条信息都不肯放过的。然后我们那里面就是有很多人，哎呀，郁闷啦，职场啊，什么怎么地啦，什么职场有什么叫什么 PUA 啦什么的，我们都安慰他。然后他就觉得，我我现在这个年头很难嘛。离合书店是他的一个精神家园，他一个寄托的地方。所以你把这些东西都附加上，我想他们就也愿意，就是说超出一点点电商的折扣，在我这儿采购，因为他要支持我嘛，就是就是这种。
0: 所以，实际上是读者选择你们的时候，你们也会去选择读者
2: 。
3: 对，我们是筛选顾客的。我
0: 们是一家筛选顾
2: 客的书店。嗯，嗯
3: 我们没有包容。我们，我，我们，我们作为一个书店，就是毛病事多，然后不不包容，而且脾气也不好，
2: 非常刻薄。我们对筛选读者的要求很高。嗯、就这个群，你不光就是你在离合书店花钱，我也不一定会跟你产生羁绊。你必须得是认同我们的价值观。我们才能产生羁绊，我觉得这个是很重要的一点，就是未来我相信，就是无论是我们做的，现在我们交流的播客的节目也好啊，还是做任何的事情也好吧，志同道合的人在一起才快乐。你不志同道合的人，你说什么培养潜在客户，没有没有培没没有我们没有培养这一步，只有上来就一见钟情了。你觉得我行，我觉得你也行。嗯，比如说我跟山猪，我觉得我跟山猪。能成为朋友，是我一看我就觉得很好，嗯、那我们就成为朋友了。我不可能跟三竹说我，我送礼，说我跟说我跟山竹说我，我<笑>三竹，你看你那个你我多整点书，你给我折扣低点。我们一来二去，通过这个事儿培养成朋友了
1: ，
3: <笑>这就不不大可能。其其实啊，我们也不是说这个东西就是对还是错、啊，就是因为我们那个群啊，就经常有人加我，一张嘴就是你好，我要进书友群，我要进你的读书群。我说抱歉，我那个群是买家群。懂懂我意思吗？叫买家群，你要先跟我产生买卖关系，我才能拉你进群呢。要不你有事没事你在群里，你就天天就是你又不花钱，但是你这种东西很多人他是不能接受的。我不是说不接受的人就不对或者不好，只是呢，我们现在基于我们的能力和我们的财力、我们的精力，我们没有办法去服务所有人，我们做不到和气生财和笑迎天下客。这个不是客的问题，是我们的问题。我们就只能实我们实力到此，就经常有人说。那个，你看哪哪哪书店怎么怎么样？我说都很好，我做不
2: 到，臣妾做其实吧，这个东西吧，我觉得是一个行业的问题。为什么呢？是因为人们觉得书店天生就应该包容。比如说，如果我这家店现在我立的这个招牌，如果我立的是一家咖啡店，是否会有这么大的争议？如果我这家店现在是一个服装店，我是否有这么大的争议？服装店还知道在门口贴一个啊，同行免进，面吃不雅，对吧？这是历来<笑>对。都有的这么一个规则，那为何书店去确立他自己的规则的时候就要遭受非议呢？这个也是我想不明白的地方。我不知道这是不是行业的问题。你是
3: 行业留灯人，是谁传下一盏灯？这、哎、灯哎是啥？是谁传下这行业黄昏里点亮一盏灯？<笑>我说黄昏点灯跟书店有什么关系？黄昏点灯不是那个马路路灯的怎么电电电业局的事吗？我怎么的黄昏点灯都饭馆也点灯？服装店也点灯，咋就我们书店提溜出来点灯呢？你们爱上哪点上哪哪去
1: 。我
2: <笑><就>，<笑>对，就是你你你这个东西，你这个灯老让书店
1: 流、嗯、上头了上头了。这是谁评价的？什么杂志之类评价的吗？这我也不知道哪儿传
3: 来的
0: ，突然间就。是里面的、就是，但是他本意好像不是说书店，哦、对，就是有人用到了书店的上面。嗯、但我觉得然后万盛书园又把这句话写在了他们书店里面。啊，对对，行吧，啊，对是对、哦，就是。
2: 这个就这个就这个事儿吧，我觉得就是书书店，我认为啊，书店本质上它一定是门生意，否则它为什么叫书店呢？对。但是既然它是生意，它就有生意的规则跟生意的一些基本的原则，就是可能我们卖的是书，有点文化的这样的一些属性之后，大家就觉得我们应该去承担很多的责任。我觉得这个是大众对这个事情的一个误区。
0: 嗯
2: 。如果应该承担责任的可能是图书馆。对是政府做的公益的那些项目，那我们只是一家民营的小书店，我们是靠这个事情做生意。为什么我说我要拒绝了那么多人？大家想一想，如果我不设立规则，是不是进来的人流就大了？进来的人流大了，如果大家像我们现在书店这种后置消费，大家要知道电商跟实体书店的价格差距是巨大的。能在实体书店里买书的人有多少？如果没有那么多人来买书，又进来这么多人，我的管理成本是否要增加？我的损耗是不是要增加？我的整体的成本就要整体的增加。如果真的是从生意角度来说，这也是对书店来说，对我们这种小书店来说，是不合理的。所以说，我们用了这样的手段来做出一个最适合我们的选择，对吧？如果真的从生意角度来说，那这是一个基础的成本的计算方法，那没有问题。但是我们却在就是因为我们设立的规则，就遭到了很多人的怎么说呢？就是很多人他有不同意见。当然我。我我们说实话，呃、嗯，我们并不太在意，但是我只是觉得很奇怪，我费解，我费解为何大家对书店的标准是这样的
1: 。在这个谈论的过程里，我突然觉得，就是对独立书店这种信心一下子又重新回来。有一个点就是。<笑>跟读者之间建立的这种不一样的情感上的这个联系，就哪怕他在我的书店可能买的书确实价格比电商那要贵一些，但是一样，我这个钱可能是花在了我情感，就像知识付费一样，那店主为我选这个书是不是也付出了这个精力、情感和各种其他隐形成本？我，然后我在这里头其实是可以获得更多，就像我们今天前一个活动上讲那些大数据，比那些推送给你是不是强很多、嗯
2: ？另外，我还想说一个，可能你说的是这个知识付费，但我更想说的一点，我觉得每一家书店它都具备，可能都相对像一个网红。嗯、什么叫像一个网红呢、嗯？网红是什么呢？呃，无论是 KOL 还好，还还还是那种真正的网红也好，我觉得大家到实体书店来，如果真正做得好的，更有一种打赏的意思、嗯。我把这个书店做在了，我把这个书店做成了现在这个样子，我能让大家进来。嗯手能摸到这本书，这是电商不能给予的、嗯。我现在我来了，我就能摸到这本实体书，它是啥样的？这个
1: 是理念，什么时候能被读者、更多读者都认可？对
2: ，你在电商看，你能摸到它吗？你能你能看到它是什么样的纸吗？它的封面到底有多精美？它的开本到底有多大？你拿起来到底重不重？这是你能真实的触及到的东东西、嗯。那如果我做成了这样的话，你到实体书店花多一点的钱去买这本书，就相当于对这本书对我们这个成本的一个基础的打赏、嗯嗯嗯。这个其实也是合理，我认为是合理的。嗯、只不过大家
3: 现在没法认，现在大、嗯、太就是大多数人他不认这个，是我觉得就是人们的消费观他还没有就是建立在就是刚刚高老师说的那个基础上、嗯。人们更多的就是我在实体店摸到了，拍个照。我当场下单，我太多了，那就拍照拍的就有点就是那个丧心病病病狂了都。后来我都过去了，我说你能不能拍完照以后你出去上电商买，你这对多少给是给我点面子？你就戳我眼前，直接就开始比价，就是什么某当某东，就是某宝，就是你这这，哎呦我的天呐，我说你这不戳我呢吗？最后那小伙让我说的不好意思了，他买了一本书，二十五块钱，买了一个他拍的照里面的最便宜一本。我合计你也行，你也算个爷们儿是吧？就让我说的不好意思了吗？所以说你刚就是刚刚高老师说的那个，是我们的，我们经过筛选之后，我们所有的顾客都能做到的。所以说我们我们做了这样的筛选以后，我们的日子反而好过了。对，比原来那个就是那什么笑迎天下客，敞开什么胸怀什么圣母马拉玛利亚那种方式、嗯、要舒服很多，也轻松很多。就是刚刚说，就是我我之前我们我们有两个顾客啊，就是都是资深顾客。一个说什么，在哪儿看就在哪买。我这书我在你这儿看着呢，我我不可能再上别的地方。这是我对你一个尊重，因为相当于你给我选了一本书。你是我的选品选选选选选品，我就是你你对我的这个选品，我给你支付服务费。就是我，就是他在电商，就是他在我这儿多买的，比电商多买那个叫服务费。我说，哎，你这理,理念挺挺牛啊，你这挺好啊。你、哎、看，这是一个顾客、嗯，另外一个顾客就是爱他，就给他钱。<笑>你别让他死啊！你就像就是给那什么爱豆打榜，哎、啊，你天天喊着不？你让那他们粉圈不叫什么那个？白嫖党吗？你天天说你喜欢爱豆，你也不给人打榜，你也不买人专辑，<笑>完了<笑>爱豆就是啥钱也没有，被公司雪藏。你不是，你是干啥吗？但后来他们说，因为我们我们有些顾客就是那种追星女孩嘛，他们说那我给爱豆打个打个榜什么我还花钱呢？我啥也没看着，我就给爱豆打榜了。那我这么喜欢的一个书店，我我上了一个书店我买书，我还拿到书了呢，而且还是很好的书，我不亏啊。因为有一段时间我很我很惭愧。我觉得我太我我觉得我卖的太贵了，因为我自己都不好意思了，我就天天跟他们解释，给他们解释烦了，你知道吗？他说：“小丽姐，你不要再说了，我们愿意，你再说就有点矫情了，你知道吗？你再说就，你你啊，行行，不说买，你们别人买，因为有段时间啊，我就感觉说大家很难，我有点不想让他们买了。我说，哎呦，你这书买太多了。他说没事儿，我们也不不花别的钱，就一点业余的那种，就是就是就是那个除了吃喝拉撒必要的钱。”全给我们了，说我喜欢，我真
2: 的很喜欢。这个， oh, okay. 这个，我想说一个啥事儿呢？就是刚才宋小迪讲的嘛，说这个你喜欢他，就给他花钱这个事儿，我个人觉得是很有道理的。是为啥你喜欢这个书店？然后你就说加油啊！我很喜欢你，这种喜欢是个怎么个喜欢的法儿、就是？就是自己
3: 感动自己，给我自己
2: ，给我隔空鼓掌，远远的加油，努力。啊对呀、啊，嘎巴呆，对对对对，对
3: ，哎，你死了！哎呦，天哪，你死了！哎呀，好可惜呀、啊！拍照，
2: 死了
3: 。
2: 对对对，哎呀，这么一好的一家书店，<笑>居然在这个时代里死去了啊,啊！我好悲伤。对呀、啊，哎呸，就完事了。那你说这有什么意义呢？我们离
3: 都这种人，我们离
2: 这种人远。我们离刻书店没有一个顾客是这种人、嗯，或者说这种顾客已经被我们筛选掉了。对我觉得，就是这也是我们非常做的做决定的一个很。怎么说？我个人觉得是一个很艰难的决定，但是同时又是一个很有效的一个方法。很了
3: 不起的就是给你，给你讲一个案例，就是四月四月底，我在人物发了一个稿，就是人物嘛，十、嗯、万加了、嗯，就是那个标题就是特别有点标题党啊，是、嗯、我自己起的。我说对于开书店这件事儿，我我是这么写的，我说对于开书店这件事，我快绝望了。编辑改个已经，哎，马上不一样了。然后编辑说他已经绝望了，<笑>我说 OK。然后就加了好多好多人啊，真的，我我的微信天天加人。然后我们那个群，那个时候我们那个群还挺宽容的，不是说买家群，就是你你想进就进。从二百多个人暴涨到四百五六了，就我都恐慌了，因为五百上限嘛。加了二百多个人，我首先我我关心的就是我那一百多个老的会不会觉得，哎呦你红了，你会不会不喜欢我了或者怎么样？而且他加了一些什么人呢？我感觉同行就有三分之一，全是问我咋整的。哎呦我的妈呀，我这个烦呐！<笑>然后啊，我跟高明连夜花了两天时间把群给清了，就是很多人一睁开眼，哎呦这群从四百六又变成二百三。我们把二百多个就是我们觉得不是就是我们。我不想培养，还有那种隔空鼓掌的，全删掉了。然后我的我的微信也删，我加我微信很容易，但是我会删，我都有备注。你今天加的我 ，OK， 三个月以后你不跟我说话，你也不找我买书，你把我当个僵尸，拜拜。我就这么样了，我都跟他说了，我都跟他说的明明白白的，就是你你过来看我，你过来给我加油，你过来给我鼓掌，我谢谢你。但是呢，我不接受，就我就是这样的。
2: 另外，这个话说出来一句比较直接的话是说，嗯、呃，你可以喜欢我，但我有权利不喜欢你。比、哎、如说我
3: 们这期节目肯定会挨骂，因为<笑>对因为，因为我们这样说，我底下
2: 、啊、对，因为我一,一群人骂我们，们，因为我们已经都被骂习惯了<笑>，就是我们都被骂习惯了，就是，但是呢，越是这么多人骂我们，有多少人骂我们，就有多少人支持我们
3: ，对
2: ，我们就像是两个。阵营一样，
3: 就我们最后就放开了，嗯、我们就只要喜欢我们的人，因为喜欢我们的人是真真实实的是在支持我们的。嗯、那骂我的人肯定不会支持我呀、啊，我死了他们都放串鞭炮，呵
2: 呵就是就是跟他们没关系。当然有的时候心里、嗯、心理上也受不了，我的做法就是把所有能点评我们的软件全都卸了，<笑>啊就不看了，哦、啊、不看了，就是那个所有能看到的就是这个信息我全都过滤掉。
3: 嗯、对，那我就是我，我就我就比较狗，我就去看一下比我还红的人。我看，哎呦，那谁谁也天天挨骂，那谁谁，哎呀妈呀，被骂的，哎呀，那谁谁谁，就是就是那个谁能说吗？于秀华前两天，哎牛哇，还能这样爽，就是就是你说现在
2: ，就是还是回过头来，我要回答这个山竹的问题，就是为什么我们能聚拢出来这样的一批人？你感觉到，就是之前参加活动，你也可能觉得大家很热烈，我觉得。离个书店就做到两件事儿，一个是时间，一个是羁绊。我一直都在强调这两件事儿。要么我们相逢于微时，你在我这儿的时间够长，在我这儿买书；要么就是我们有很深的羁绊。比如说疫情的时候，那个时候没有办法去卖书了，线下都不让进，那时候封城，我们就自己开着车把书送给每一个读者的手里
3: 。就是那时候快递全停了，嗯、快递停停了，我们就配送，我们就送送书给他们。然后这里面呢，就累减。就这,这个人为什么叫泪姐呢？是因为她那个小区啊，就是离离她最近的那个门是关的，就是封封上的，因为它是个侧门嘛。然后我们就把那个书通过侧门那个栏杆给她递进去。后来我们就调侃嘛，说这不是铁窗泪嘛。然后然后她叫泪姐，<笑>然后她老公叫泪哥，现在也是我们特别好的会员，就就是羁绊，就就是这么产生的
2: 。所以说我们为什么能活下去？其实我还想说一个，就是如果看了我们的那个系统，就会发现，从二月份我们到现在开始办会员的开始，我们总体在我们这消费五千以上的会员大概有五十个人。哦，你们想一你们想一想，这个数字的两千以上的都有一百个人，嗯，就是就
3: 是续费率是非常高的。嗯
2: 嗯，我们只做就是对我们好的人，因为有一个观点嘛，因为以前可能我们都在职场工作过。有很多领导都会犯一个错误，就是这个这个这个员工，如果说他跟我好的话，我可能会把机会让给别人，因为他跟我好嘛，我可以忽略掉他的感受，把机，因为他已经是我的人了，我为了平衡，我可以把更好的机会让给其他的人。这个是我觉得最错误的做法，也是每一个人可能都会犯的毛病。因为人们在心里都是软弱的，都都想当个老好人。因为你已经跟我好了，比如说山猪已经跟我好了，那现在有一个职位是。可以给山猪，也可以给野兔的。野兔可能跟我没那么好，我是否要把这个职位给野兔，然后让野兔获得我的好感，从而平衡这个部门？可能很多人都会这么做，但是我觉得这特别的不对。所以说，我们就知道了，谁对我好，我就加倍对他好；谁给离合书店花钱，我就要回馈给他更多的东西。那些给离合书店不花一分钱的人，我不会去培养他，我不会去做平衡。我不去平衡这个东西，我不去平衡我的读者，我就是偏心的。你给我花钱，你就是我的家人，我就给你，我就给你糖，我给你我的一切，我给你我我们做很好的活动，我就让你听。为什么？你看我们今天这个活动，我们本可以去一个公寓流量的地方去做直播，但我就不，我就只在群里直播，我只是回馈给我喜欢的人，我绝对不让其他的人去占这个，或者说占这个便宜也好，或者来看这个节目也好，我不会让他看。因为他不是我的人
3: ，而且这个是也不是说我们就是一个想当然，这个是我们开了三年店试出来的。我们之前我们我们不是一开始就这样的，我们一开始就是跟那种就是包容笑迎天下客的书店是一样的，书有开封、啊、随便坐，然后有学习区，然后哎呀你干什么都行。后来发现就是说你培养不了这样的客人。他对这个书店的认知就是一个拍照打卡的地方。他会告诉他朋友，哎，那个书店很好看，你来拍照，你来打卡，你还有坐着坐着待的地方，你还你你困了，你还能睡一觉。那这种人越来越多，你真正的真正的钱真正的客户看到你在服务这些人，他就会转身离去。所以后来我们一年又一年，我们看起来是越来越苛刻了，其实是我们就是精准的筛选客户，聚拢了这样的一群人，从而让我们很好的。生活下去，生存下
2: 去。拍照的人吸引来的永远都是来拍照的，嗯、买书的人吸引来的就是来买书的人，这都是有数的。对，这个这个道理很朴素、嗯，可惜很多人不懂。
3: 就是你你你说你培养一个客户，你问他你几折啊？实体书店永远干不过电商的，嗯、因为我们有房租水电有人工嘛。嗯、你几折，你你你必须要让打到他的心里，就是好，我我真的我当,当当同价。然后呢，你要是今天拉不走，我还给你来个同城包邮。你一定要做到这样，然后还得再，还得让他享受到电商没有的这种实体的质感，他才心里会平衡。但是你如果一上去给他立下我们的规则，就之前有一个顾客就很很横啊，他说你凭什么卖原价？我说就凭这本书现在在你手里，这句话牛不牛？就凭你这个书你现在就在你手里，你要电商的话，你是不是得等？你就美团同城，你是不是还得等俩点儿？是不是？你你这书现在就在你手里，你知道它的开本大小，你也知道它多厚，你也你也知道它大概是个什么样子你如果真心想买，我会给你拆啊。我们还有很多开封那种参，就是那种翻阅的书，就这一点不值你交钱吗？而且你说一本书如果定价三十五，我你你就是你就是电商打折，它它它那个折，你又不说三千五或者三百五，它能到哪儿去呢？所以，但是现在就是很多书店他，他他他不管这个，他就是要跟电商拼，拼到最后大家口味全都被调上来了，也书店也没有培养到潜在客户，然后这些客户照样还是消费实体书店，然后回头上网买。反倒是我们离合书店，我们走出了一个真的，我们我们也是今年一年，有时候跟同行聊，我们因为我在公众号经常喷嘛，然后喷了以后，有很多同行就转发，写出了我的牺牲。我是不敢说的，请看这这是打子大的，还有就是啥也不说了，看文章，那他不敢说，啊，他是店长啊，打工的嘛，他说哎呀，这小迪姐,姐讲的真爽，就是天下书店其实都苦，就是什么苦什么久矣，就是就是就是已经咱自己的苦已经很那啥了，只不过我们就。比较令，然后也活得这么令，然后还活下来了
2: 。我觉得还是我说到说一千道一万，我觉得就是价值观。你认同我们的价值观，那你就是我们就是一家人。你不认同我的价值观，咱俩就是路人。
3: 对
2: ，就就很简单。这个真的这个道理真的朴素，但是其实理解起来挺难的。嗯，其实或者说能做到挺难的。我们也克服了很多的心魔，克服挨骂。谁不想谁不想这个店里人多一点嗯。嗯进来的人多，是不买的人就多？这个东西大家也有，但是我觉得、啊、书店就不是这样的，不是你来的人多，你卖的一定就多的。我觉得书这个东西，至少我们书店是不是你来很多人，你卖的就多的？我们十一的时候来了很多的人，因为为什么呢？是因为大家都知道，书店的批发渠道和零售渠道是一个渠道，对吧？你的批发渠道跟你的零售渠道其实是一个渠道。仔细想我说的这句话，这
3: 这你也说行
2: ？为为什么不能说呢？就是所以说呢，而且这个渠道尽人皆知，书店也没有秘密，书没有秘密。当没有秘密的时候，谁能愿意顶着这个这个没有秘密的？就就是如果说到实体书店来买一本书，如果没有清晰的价值观，就好像是在被诈骗了一样，就被骗了一样。对。那我们其实公理公道的时候，我们也过不了这个心理关，但我们也没有办法。我们不知道吗？读者也知道这个事儿是谁都知道的秘密，只有对价格不敏感的人才会忽略掉这个秘密。仔细想一想，对吧？只有对价格不敏感的人，才能做到这些。要么就是觉得自己的时间比钱更值钱的人，才会在立刻书店买书。这也是我想表达的一个观点：他觉得他的时间是钱的人，他才会在立刻书店买书。
1: 就像刚才小姐姐说，为什么就是一句很牛的话，就是因为这本书现在在你手里。对呀、啊，这个还不行
2: 吗？对。另外一个，比如说我们每天都在在,在，比如说我们每天都在做微商，在做主题的团块阅读式的推送，这种东西是觉得如果你想了解这一个，我已经把团块式阅读给你做好了，那你直接，比如说你想了解清朝，那你就什么红叶大清帝国，你就把这些全都买，你这个地方你就知道了，你就可以把这个地方通读透了，那他就很省劲儿。嗯。那他又对价格不敏感，那他就整体下单了。这样的人在离合书店太多了
3: 。对，包括说活动，比如说今天我们做的这个活动，你在全国找不着这样的。我们的活动，我们的活动很有意思啊。这个地方就讲一个，也是挺搞笑的，就是之前那个社里就是那个活动有个读书活动。我们群的效果可差了，他们都不爱听。
0: 高老师刚才跟我讲了
3: ，对,对他们就烦死了。他们说都影响我爬楼了、嗯。这个人是谁？根本就没有高老师和小迪姐有意思。我也不看他的书，我不想听他讲这个。然后他还占用了我群里，就是他占用了群里的这个空间呀、啊嗯。他说他头都大了。后来我我就跟高明说，我说和主办方说一下，咱们不能参加了，影响我们的客户体验了
2: 。那这个活动又是另外一个题外话，对，就、就是。我想说的是啥呢？如果我真的想了解这个作家，我去看理想看一下。哎呀，你打
3: 断我了，我没有说完、啊。<笑>就是我是想说什么呢？就是我们是独一无二的。我们的独一无二到什么程度呢？就是有时候你请个大咖过来，除非你请个大大大大咖，你确实是你请一个马伯庸那行，确实比我俩厉害。但你有时候你请个中咖，或者是一个某领域的大咖，但是但没有出圈，在整个出版圈，他这就是一个小咖。他们真不认，他们还不如认我们两个呢。所以说，我们这个活动也是一个附加的服务，就就是这样
0: 了。其实，像今年离合书店、嗯，特别是疫情那段时间，有被很多沈阳以外的人关注，特别包括像刚才提到人物之类的、嗯、呃媒体来报道。你们觉得你们吸引外面的人的关注，是因为你们刚才提到的那些东西吗？还是
2: ？我个人觉得，因为我是做媒体出身嘛。嗯。我想知道，其实媒体追逐的一定都是所有的，嗯、比如说做图书营销需要有营销点、嗯，那么采访一下书店，这家书店一定要有新闻点、嗯，那么一定要不一样啊，一定要不一样。为什么他们来采访我们？可能是因为我们做出了一点不一样的东西，可能我们有点儿，我们敢说
3: ，我们真敢说
2: 。另外，我们可能就是敢，<笑>我们我我们确实是敢说一些。可能很多得罪很多人的话，对。另外一个就是我们的身上可能散发出来的一些的气质，可能正因为我们敢说，我们才觉得做到了一个独立书店应该有的地，应该有的东西，就是独立的气质。什么是独立的气质？如果说你每一个独立书店都是笑迎天下客，然后所有的都是微笑服务，所有的都是哎，咱不敢说是贵式服务，你蹲式服务也。够呛了，对吧？我们就是我们就是战士服务，我们就
3: 平视服
2: 务，对<笑>，我们就战士服务就,就就不是
3: 战士。要小孩来了，我们也蹲着跟他
2: 。对对,对，就,就对对平视服务，对就是你，对，就是我们就是是很平等的，嗯、就可能就就就很好。那你的独立精神体现在可能就是体现在我们的立的那个海报、立的那些标语，包括我们在疫情期间做的直播的改变，这些可能都是吸引媒体的一些新闻点。我觉得这些可能。至少他有报道的地方，嗯、要不然的话、嗯、他怎么报道呢？每家书店都是很难。就
3: 是今年其实疫情的时候，有几个书店是得到了一些关注的。嗯、他们无非就是他们有一些自救的措施、嗯，因为那个时候有新闻点嘛，嗯、就是就是书店这个嗷嗷的、嗯，那个然后就是媒体就闻风了。嗯、然后我当时我是什么呢？我是在豆瓣发了一个什么东西？豆瓣有个话题说你疫情怎么看？我说我我是开书店的，我觉得疫情之后书书店业就该彻底灭绝。我<笑>当时特别悲观，那是几号啊？就二月份的时候就，就哎呦，悲观的不行了。哎，一下就就有人媒就就有媒体找我，然后那个人物是因为我是给人物供稿嘛，然后正好那稿子写的也还行，然后编辑也觉得哦，这真的是说写的真情实感嘛，我确实是很敢说，我对很多书店的那种怪象、乱象。令人困惑，令人迷惑，令人上头，我就全说出来。我我高明有一个至理名言，说一个买卖从上游就不对劲了，就崩了，你怎么玩？上游都不带你玩了，你还玩它干什么？不这样的话，我我我我是我是有几个同行的群啊。没有人说，他们都私聊。我说你这个小孙你真敢说。我说你为什么不说呀，大哥？你要说、啊，要么就是他们不稀的说了，就是哎呦，我看透了，就这样吧；要么就是没看懂，就是就看透了人是不说的，看破了已经不说了，说自己闷头该干点什么干点什么。没看破的人就骂我呗，就说我呗。那只有我是说的，就就是这样了。后来慢慢的出圈了，就折腾嘛，这不一直在发出声音嘛？因为我就刚,刚接着那个山猪说，就是就是我们发现可能在沈阳这个地方要养活我们还是难，就是就是你看我们这么能折腾，我们其实现在也是负债，然后也是赔赔赔,赔钱亏损，因为怎么说呢，就是大时代下本身书店就已经是个小众行业了。就别说书店了，就卖书这个事儿，出书这个事儿，就小众中的小众、哦。之前看一个商业数据，人家美食、穿搭、旅行、科技没有书这事儿。我说我是图书归哪儿呢？其他，我那个就一个开开了一个新商场，它那个业态分布，书店是归在其他类的。一个商场，一个五层楼的商场，只能有一个书店，它可能有二十多个奶茶店，它只能有一个书店。比如说，我们这个行业是一个特别特别小众的行业。
2: 另外一个，你不是刚需，我还是就话、啊，不是刚需，你是图书不是刚需产品。
1: 可是我们之前其实，在一期里头也讨论说，其实很多人可能活到一定的岁数以后，发现自己没有精神寄托。其实那个时候回忆一下，你才觉得书这个东西是。就是你的精神食粮，不，你错了
3: 。他们那样的人，最后活到一定岁数，他们就会信佛，就是因为他们不读书，<笑>你知道，他就永远不会知道书的好处。早早读书的人，也不会让他们那个，就是两两群人，真的，你就会发现你，你你你就是是是世界，世界是一个一个一个又一个的小世界。不读书的人，活到五十岁，他也不会后悔，说我没读书。他会觉得我为什么不早早信个佛呢？就是这样的。我刚刚说啥？就是，就被我又被打断了。就是我说，后来我们发现，我们即使是在沈阳这样做社群、嗯、做当地，我们还是很难。所以高老师说：“那折腾吧，我们向全国发出声音。嗯”我我们那个会员里面有一半是外地的，嗯、这也
2: 应了那个山猪最开始说的那句话嘛，就是可能也是他的那个话给了我信心。他说。沈阳这家就离合书店，即便是去掉东北，对
3: ，去年我们
2: 在全国也是一家能拿的，也是一家不错的书店。也正是他的这句话给了我们信心，让我们觉得我们的声音可以散发到全
0: 国
3: 。鼓掌，给山竹老师。对对对，确实
0: 是给了，确实是给给了我们很多。因为我们
3: 那个时候刚入行，哎呀，懵呵呵的，就是就是不是不知道自己的成绩。我们对标的是。我们俩个人最喜欢的书店是万圣书园，是是殿堂级，那根本就上不去啊！你
0: 们还说了一句“北万圣，对对、啊对,哎、
3: 对，对对对然后还然后就是先锋，嗯嗯，还还有就是方所也很喜欢，我跟我跟高老师，我俩一合计，说我们最喜欢的书店。还有单项，忘忘忘提了。单项空间，就我们特别特别喜欢的书店，我们根本就上不去。我们无无论是财力、人力，主要是财力，就没有那个钱嘛。就是谁谁你，你说谁哪个大佬给我几百万，哎，那挺好。没有啊，我也中不了彩票。所以就是，所以我们不明白，就我们这种书店的这个是个什么样的位置。当然沈阳有有有几家，我们觉得。有的时候我们觉得他们也挺厉害、嗯，有的时候我们觉得他们也不咋地，就是很酷，就没有一个标准。对、就是、我们没
2: 有参照系。
3: 对，嗯、
1: 我们没有参照物。想想今年连方所和先锋，他们都先后都有关店吧？有成品的吧？方所方所关了一家嘛
2: 嗯？嗯，成品也关了。啊，对，嗯、成品。深圳的，深
1: 圳才开了多
2: 久啊、嗯？我觉得深圳那个给我给这个输液的打击其实比较大的，为啥呢？因为有的时候大家觉得。如果我做到成品那样，可能我就能活下去了。嗯、完了，结果成品，结果深圳成品撤了。就是他现在他对你的信心是粉是粉碎型的。以前你觉得你不行，比如说我，我觉得我们书店不不挣钱，是因为我能力不行，我做的不够好，我没有能力。如果有一天我做好了，是不是我就行了？后来发现原来你向往的那个东西，它即便是那样了，它也不行的时
0: 候，你的内心其实是有冲击的。那你们现在开到三年了，折腾了这么久，你们觉得现在这家书店是你们比较理想中的样子了吗
2: ？说句实话，离我们理想中的样子差的还很远、嗯嗯。因为为什么呢？还是受财力的限制，是第一点、嗯。一家优秀的书店，如果是真的我们喜欢的书店，我们希望至少店里的每一本每一个你卖的书都要有副本，你的副本都是要有一本能给大家拆封，能让大家看的。嗯嗯、这是一个最基然后来的人。我经常说，你的读者决定了你，你读者的气质决定了书店的气质，不是你书店的气质怎么怎么样的是什么样的人来这家书店，你这家书店就是什么样的。我们希望自己来的人都是一些，我们觉得他是对阅读有需求的，啊，就是对阅读有认识，对书籍是有认识的，最起码是尊重的，最起码我们彼此尊重。但是，即便是我们极力的筛选，但依然有大量的人来进到这里来。他没有对你，他不尊重你，他把你这儿还是你，即便你写了海报，他依然觉得你这是公园儿。他既然要进来，就折磨、消遣。他对你遛娃，他对你，对他不，他还是他不尊重你。我经常会说，那比如说，我经常以万圣举例，因为万圣是我最喜欢的书店。我没有见过，我去过那么多次万圣，我没有见过一个刚才进到万圣里说哇，这书店好美。我没听过，我也
3: 没见过在万圣照相
2: 的,的。对，真的，对，就是我我我没有这样的，我就看不见。嗯，我永远都是一个白发苍苍的一个老者，推着书推着一个车买书。嗯、我们也是大爆小裹，大家都是端着捧着书去去买。
3: 去万圣书园就是真正正去买书嘛，而且万圣书园也值得你买。我去万圣书园，我就会觉得我是个文盲。嗯、其实我不是，我我在学识上、读书上，我不敢说我很厉害，但我也有一定的基础。但我一去万圣，哈、啊，怎么还有这种书？哦，我的妈呀！就真的就是这样。就刚,刚你山猪问我，我就没吱声，但我猛烈摇头哈、啊，就是。那其实我我心目中理想的书就是万圣书园啊，我要当小万圣、嗯，我早就哭着喊着跟他说，嗯、我说我。我我想我想做一个沈阳的万圣，就是我只卖我想卖的书。我现在书架上，首先我书架书书书，我的书架就不不够满。我的书就像高老师说的，副本都不行。我们的书稀薄到什么程度呢？我们没有财力去再多给大家一个副本。你说已经苦到这个程度了，因为我们现在在做微商嘛。微商是这样，就你有一个样品就 OK， 我可以就是说我可以让这个这个货滚的快点，我不压货。你们也知道，书店的动销率如果很低的话，真的就被压死了。所以，首先第一点，我的财力都让我这个店的书书的这个这个册数，我就觉得很很就这这就,就不及格了。另外一个就是这个书品，我们大概还现在，我真我说实话，我们现在还有四分之一的书是我不得不妥协于这个市场和这个环境的。我最早为什么就开叫离合书店？我就顺便跟听众们说说，嗯嗯嗯、我最早是特别特别有理想主义情节的、嗯，我要开一个只卖小说的书店，因为小说讲的是故事，故事就是悲欢离合嘛。
0: 嗯
3: 、开在河边，反正也没开上。的
0: 书店其实不在这个文。对对
3: ，第一个小店也不在河边，因为就机缘巧合嘛。嗯、我们家在河边，浑那个沈阳有条河叫浑河，我们本来是想把这个。嗯嗯书店开在浑河边儿上，然后只卖小说，而且要大量的现当代小说。我很喜欢现当代小说，一九四九年以后的现当代小说。但是现在咱们也知道，中国现当代文学的销量有多惨淡，就是很惨很、很惨淡、很惨淡。就这么理想化的一个书店，那是我开书店的初衷。那当然，上周问我是不是？那肯定不是，那差太多了，那不及格啊！最
2: 最关键的是，我现在还
3: 卖乌合之众呢，
2: <笑>另外最关键的是，你没有敞开的副本，就是敞开给大家开的样书、嗯对，我们不够多。对啊。就是我们经常会标榜你能拿到这本书，你是能拿,拿到这本书，拿到这本书，那顾客更多的是想看一下。对
3: ，顾客说，啊、那你全塑封了，我咋整啊？你即
2: 便能拿到你，你你那你你店内塑封的书太多了。嗯嗯、这个时
3: 候，你承
1: 认你是理亏的。嗯
2: 、对、嗯，你
1: 是真的是理亏的。到书店也会这样。就是如果我看到真的没有副本，我就会想想办法，是哎，你这个有没有这个一个可以？而且我
3: 我我我拖回，就是我现在跳出我书店店主这个身份，我以一个读者，我以一个就是消费者，如果一家书店就是像离合书店这样，我会觉得有点被冒犯，真的。我虽然这个离合书店是我开的，但如果我是是一个比别的我，就是我 B， 就是我另外一个我进来，我这这。这书店真的是快活不下去了，那就关了吧。别别这样，这其实经常有人劝我说，我的好朋友劝我说，小迪，你你你这个书店啊，开的极其扭曲和狰狞、嗯。他说你真狰狞。他说你你就不该干这个，你给自己整的就就是面目狰狞。他说你是咬牙切齿。他说你既然就是你既然这书店开成这个样子，开的这么苦，你关了吧。那我就得说回最开最开始我说的，我没法关我，我是我身后面有二百五十四个真正支持我的人，我关了他们咋办？我就只能这样面目狰狞。哎呦，对
2: ，就是，但是其实这是一笔经济账，其实算起来很容易，因为我们都是做书业的，统称叫书业。假假设一个书店里有五百种书，每种书有有三个副本，一本书是打开的。也就是说，这个书店里要有一万五千册书
1: ，然后
2: 有有有有
1: 有五千册是五
2: 千，有, 5000, 有5000、哦、五千册是样品、嗯，就算你把剩下那两本书全卖了，你这样品怎么办？嗯、你的利润呢、嗯？就算你把店内的书全都卖掉，你剩了这五千册的成本该如何负担
3: ？而且你每天都得上新，你不能保证你这次上新，嗯、你这次上新十本书。我们的动销率算很高的，我们上新我们上新十本书，我们能卖出去七本，已经很厉害了。但是你压，就说一千到一万就，就是我就是一这个生意，真的是利润太薄。二我们的财力真的是我、嗯、我们财力真的是太困难了
2: 。就是这个这个这个账很容易算，就是就是书店真的没有秘密，太容易计算了。就是、没
3: 钱说一千到一万，就是这个事就不是那个就是就不是。不是，就是我奉劝，我不知道有没有听众想开书店、嗯。想开书店的朋友，你准备一百万现金起啊。就是经常有有，因为我有时候在知乎答题嘛，经常有人就大学毕业找不着工作，说姐我开个书店行吗？我说书店不是你的屋，有乡，不是你桃花源，你他妈敢紧上班去，找不着工作考研，就是就是你再怎么着你外卖，你你开书店你不挣钱啊，你活左钱你干啥呀
2: ？另外开一百万只是把这个店支撑起来，然后你的流转呢
0: ？你还要
2: 继，如果你的流转不好，你还要继续的投入。对，它就
3: 是个烧钱
0: 的事儿。所以今天野兔过来，我们逛整个书店的时候，你看到的这个三层空间，你想象的二楼、三楼能做的事情，那就是很丰满的理想。但现实是现在的礼盒书店，二楼、三楼现在基本上已经闲置了。对，对对是的
2: ，因为如果说在二楼、三楼你还要做事情的话，是不是意味着你还要再多来一个人？嗯，这一个。如果二楼、三楼，我们用坪效来计算的话，把二楼、三楼打开的话，多了那一个人，一个人是三千块钱，你的利润能否有三千块钱来支撑这个人员的成本
3: ？哎呀，现在我唯一的员工，我都要靠我自己在外面写稿养他。我经常跟跟跟，因为他有时候看那个，我们员工叫老王嘛，大家都叫他老王，我们就。嗯老，你高明经常看老王不顺眼，总觉得在那儿就是浪费金钱。我说，老公你别这么想，我们需要一个店员，因为我们现在还有很多事情要做嘛。我说，老王的工资由我来支撑。哎，我跟你讲一个感动的事情，我们八月二十四号，老王在外面流浪九个月，他一直在等我们。我说，我说这个员工，这这个我没办法。我之前经常跟老王说，你赶紧去找工作，你天天有事没事来这晃悠，然后就帮我们义工。他喜欢我们吗？我说，我说，我说，高老师，我们一定要把老王弄回来。这个，这个，这个人太好了，真的，他一直在等我们。你不赶紧，就是那个，行对呀、啊，你赶紧给他弄回来。高高老师，高老师很理智。高老师的理由是你，你你弄回来，不能再让他离开我们。所以说，你一定要坚持到最后。所以说，我们一定要好好算账。一定要好好算，你不能说，哎，老王，我有钱了，你回来。你妈，老王，我又没钱了，拜拜。你这不玩人的吗？嗯、所以高明说，我们让老王回来那一天，就是我们。除非他走了，我们是不可能让他走的。然后我，们，哎我们就很很努力的就捞钱，就是就挣钱，就哎呦，就就真的就是那个膝盖都跪软了。我我就是不是万书之外的事啊，我就是写那种，哎呀，我都不好意思说，就是就是反正就是干的特别恶心那种事就各种跪天假放爸爸就是那种。然后终于我得了一笔钱，我说啊，高老师，我说老王他回来，老王终于能回来，老王也特别开心，因为老王已经有点绝望。老王说没事小迪姐，我也做图呢，他以前是程序员。他说我也做图呢，我我你不用担心我。他说我的消费特别低，我每个月一千块钱我就 OK 了。那我就于心不忍，我就很我就是现在也是一个人呢。老王啊,啊，对，老王对老王这儿整整个成征婚广告没有钱，
2: 没有对象。就是、你一个做书店行业的、啊、一个月挣那俩钱你还谁能？跟他哎不不
3: 不,不，你再不老王、啊、这征婚啊，这就有点年有点大，八七年的，但是小伙可好可好了，啊，贼稳妥。然后啊，那个完事呃，我要说什么哦、啊？对，就是老王回来那一天，你知道我们的会员吗？怎么干的？充卡当天充卡充了一万块钱，然后有有有一个会员啊，卡里还剩八百，嘎充一千，我说你干啥呀？庆祝老王回归。我说你卡里还有钱不？庆祝老王回归。就就是这样，所以刚刚就说羁绊嘛。所以你说为什么？就是有的时候我我对这个书店不满意，我真的不满意。我我经常在朋友圈发牢骚，我说我这肉身太沉重了。我让这个店绑三年，我跟高老师哪也没能去上。我们以前可还爱出去玩儿、嗯，然后而且我是一个放浪不羁的射手座，我就就是就是这个东西就绑的，我就就是有的时候就很难受，我就特别想出去。然后有时候，然后呢，你看我态度。<笑>好好好，让老王看见，就是就是有的时候呢，就是我觉得就是你看我服务态度又不好，我又不能在收银台结账，我真的就是鸡皮酸脸颊，阴阳怪气，就就就是就像那那大哥，就是有的人吧，比如说那天那个大哥说你这书为什么那么贵，高明跟高老王就不搭理他，就不回答你，我就这么贵，就是我就怼他，我说你怎么怎么地，就是我就我就还哎，之前还有个女的说你给我拆了，我说行，我给你拆了，她决定要买，她说你再给我拿本新的。我说这个书我是不是当你面拆的？你还想让我怎么办？完、啊、那你说那这个书没有缩封了。我说我是不是当你面拆的？完、啊、那女的不吱声了。我给我气的，我合计这什么人呢？啊，让你拆封了也是你，让我拿个新的也是你，咋你是上帝吗？你这啥都得要呗。但然后那女的也气气的要死，我也气的要死，我都气成河豚，你知道就气的鼓鼓的，河<笑>豚就整个就肿了。高老师说你至于吗？你何必呢？我说我至于我何必我就这样的，所以这个书店就有的时候为什么总在朋友圈抱怨，我总是发现我好朋友说啊，孙小弟你太狰狞了，那我狰狞我得往下干，就是因为我后面还有人。这就是为什么说是是不是说我们是搞文化的，是当你有了三百个人的那种喜欢。这个是有压力的。我我之前经常跟高老师说，我说我终于明白为什么那个明星就歌友会的时候在台上哭，说我没有没有你们就没有我。我以前以为他是在作秀，现在我我很理解他。他他有的时候他也很累，他也想放弃，但是想啊，那么多歌迷喜欢我，我得坚持唱，就是这样的。就现在这个书店已经不是一个人的了，真的，现在书店是三百个人的书店。你没法，你没，你真没法给他整，你就你想想我，我。另外一个是
2: 啥呢？我们自我们的心里吧，总是有，就说比如说老王充钱那个，我们心里总是有很多的不忍，就是他那么喜欢你，然后你还要挣他的钱
3: 。啊，对，完意
2: 他们老穷了。就是你还要挣他们的钱，你明白吗？<笑>就是他们明明就是这个事儿，就我还是说回到这个事儿的本质，他明明有更便捷、更便宜的渠道去获得这本书。嗯。但是他喜欢你，他就在你这儿花这个钱。但是别忘了，我也喜欢他呀。我不想让他花这个钱呢、啊。我
3: 会不安，就
2: 是我们心里有很多的内疚，你知道吗？就是很内疚。这就相当于是啥？两个彼此喜欢的人都在想着，你想着给我钱，但我不不忍要你的钱，因为你不是大款，你没有那么有钱。喜欢读书的我们的人都很，我我我之前说过一句话，太难了，你知道吗？什么样的概念？他们把仅有的非刚需的产品的钱，就是我除了吃喝，我如果只有一点点零花钱，我都给离合，都给离合书店了。他们不是说我有很多钱，哦哦、我离我我我我我我离了一点，他们不是。
3: 对我们今天有一个会员，他在北京，他一个月就三千五，你能想象到吗？他也是个出版行业的，哎我们这个行业有多穷。嗯、但是他是实习的，嗯、就不说他是那什么。他刚发工资，他就充卡，他就买书。他说：“他说迪姐，你再等等我。”我说：“没事你想要的书我都给你留着。”他就是他，真的是没有钱，而且他他他那各种软件他玩的可溜了。那
2: 啥都懂就。就是
3: 他要是愿意的话，他在书上不用花一分钱，他能看到他想看的所有的书。但是他说我不能这么干。首先我本身我就是行里的，对不对？我要是再这么整的话。我我不行，然后我还这么喜欢你们，我就支持。哎，我真的就是，所以就是，哎呀，就是就是你你就你就就哎，就只能坚持吧。就是对
2: ，就是就是、就,就像你俩今天来这儿一样，那你们不也是在这儿买了书了吗？一，我估计你们的心情都是一样的。我们都是一个行业的人，然后我们都从事这个行业，我们也知道你们，我们也是好朋友，这都是支持。难道你们还不知道这个书到底可以用什么样的价格来购买吗？
0: 好啦，听到这里，我们这一期的节目就暂告一个段落。嗯，嗯在这个部分，我们听到了离合书店三年以来他一路走过的故事，也包括他颇受争议的特立独行的呃入店
1: 规则，入
0: 店的规则、嗯，然后也还聊到了实体书店在今天实实在在面临的很多无解的呃困难。嗯。但是通过和他们的对话，我们也能够感受到他们对于书店这件事情的热情。其实就在我们要播出这期节目的这两天，我还有在跟呃小迪姐在线上有聊到一些话题。那他们也是最近这两天刚刚完成了离合书店的又一次搬家。用小迪姐的话说，她觉得书店到了三点零的阶段，他们还在沈阳的幺九零五文创园，只是他们从二楼三百平米的这样的一个空间搬到了文创文创园三楼，面积现在可能只有五十平米。虽然从面积的这种大小来看，好像是会有一种落差，包括我们去到离合书店的时候，看到它三楼的这个空间，感觉特别的好。但是小迪姐反而觉得，现在回到了这个五十平米非常紧凑的空间里面，书店就更像一家书店的样子了。就是、然后她又觉得好像重新找回了那种书店的热情。所以，关于离合书店的故事，我们在下期节目还会一起去跟大家继续去分享
1: 。如果大家。嗯，感兴趣这个话题，也是希望大家能多多支持独立书店，也可以去关注离合书店的微信公众号，是离合故事，故事对、嗯，可以去看一看他们这一路风风雨雨走过来，嗯、都经历了哪些事，嗯、有哪些思考。嗯,
0: 嗯好了，那我们这一期最近买了什么书的节目就到这里。虽然这一期节目里面还没有跟大家分享一本具体的书，但是在我看来，这样的一个充满了跟书的情节非常浓厚的两位书店人的对话，他们本身其实就是一本。书，他们本身也是一个，因为实其实之前我非常喜欢的一本书是理想国出版的《书店日记》，我也一直觉得，如果离合书店把他们的故事记录下来，也会是一本非常有趣的中国版的《书店日记》。那么这一期的节目，我们就把这样一家书店的故事分享给大家了。那我们这期节目就到这里。嗯
1: 、呃，大家可以在评论区跟我们互动，也讲一讲你对。嗯，这一期节目的感想也好啊，还有或者是你如果是在开一家小书店，或者是你是某一个独立书店的常驻读者，欢迎给我们分享你的故事，也欢迎关注我们的微信公众号“野兔与山猪”和微博“最近买了什么书”
0: 。好了，我们的这期节目就到这里，大家下期再见。